0: Was hat der damals Ein gekostet? schönes Omnibook. Also eine für mich damals unfassbar große Summe von 2.998 DM. Herzlich willkommen zu zweien Hi Mike, schön, dass du da bist. Moin Tobias, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, hier im Dompalais zu unserer nächsten Folge 2 zu N. Mhm. Worüber
1: sprechen wir heute? Wir wollten uns heute über, ja, was alle gerade so auf dem Schirm haben, wo man überflutet wird in den sozialen Medien mit den Themen Künstliche Intelligenz mal beschäftigen. Und zwar, was gibt es da und was ist da los und was tut auch für unsere Agenturen zum Beispiel Einfluss haben oder Nicht-Einfluss haben? Was hat man festgestellt? Vor- und Nachteile? Und vielleicht die spannendste Frage, was ist denn Künstliche Intelligenz überhaupt oder ist das Künstliche Intelligenz, was wir derzeit mit ChatGPT und so weiter erleben?
0: Mhm. Ja, spannendes Ding. Ich habe uns auch wieder was mitgebracht heute. Das wäre meine erste Frage jetzt gewesen. Ja, mein erstes Laptop. Wow. Der erste, kannst du kurz sagen, aus welchem Jahr ungefähr? Ähm, warte, lass mich überlegen. 98. 98? 98. Was hat der damals Ein gekostet? schönes Omnibook. Also eine für mich damals unfassbar große Summe von 2.998 D-Mark. Also das war schon richtig teuer, auch mit Austauschbaren CD und Diskettenlaufwerk. Cool. Also das war so quasi mein Start in die Unternehmenswelt, nachdem ich '98 mein Gewerbe angemeldet habe, damals noch in Ausbildung, brauchte ich ja irgendwas, mit dem ich da so quasi meine Ideen mhm. in irgendwas elektronisch-digitales verwandeln konnte. Mhm. Also von daher war das so mein erster tatsächlich tragbarer Computer. Noch ein bisschen klobig und darfst du mal das Gewicht testen. Also da konntest du auch noch jemanden einen über den Nüschel ziehen. Wahnsinn. Hm. Das sind locker zwei Kilo, ne? Also das war schon richtig schwer, ja. Ja. Und eine Akkulaufzeit, ich sag mal ohne Netzteil, von einer Stunde. (lacht) (lacht) Halbe, dreiviertel Stunde mit Volllast. Gab es da schon Wechselakku? Ich glaube, hat, er der hatte sogar noch einen Wechselakku. Ja, ja. Das gibt es ja heute nicht mehr. Geil. Aber da konnte es wenigstens noch mal austauschen.
1: Ja, so. wir stellen uns ja hier immer ein bisschen was auf den Tisch. Ne? Wir hatten letztens den KC854 hier als Rechner und heute meinen ersten Laptop. Cool. Ne? Also, Zeit gespannt, was da noch kommt. Ja, nee, steht in meinem
0: kleinen Museum. <lacht> Merke ich schon, so ein bisschen. Ich sommer. glaube, das war sogar auch das Jahr 99, 98, 99, Matrix. Künstliche Intelligenz. Hm. Kommen wir da wieder hin? Was meinst du? Rote, blaue
1: Pille? Wie gesagt, man müsste erstmal äh, für sich selbst auch definieren, was ist künstliche Intelligenz und was versteht mm. man darunter. Ne? Wir erinnern uns an die ersten Smartphones, da gab es dann als super Feature die autovervollständigen Funktionen mm. von irgendwelchen SMS-Buchstaben, die man angefangen hat zu tippen. Im Endeffekt kam eh nur Blödsinn raus, aber wir kennen das alle. Das Unterhalt, war der, Be- der Beginn. Das ist auch Blödsinn. Das ist auch heute noch so. Ist immer <lacht> mal ganz lustig. Für mich persönlich ist künstliche Intelligenz dann, wenn eine. Datenstruktur, eine Software oder eine Anwendung, vollkommen egal wie die aussieht, anfängt sich selbst zu optimieren und sich selbst weiterzuentwickeln. Und zwar so stark, dass dann andere Anwendungsfälle für diese Anwendung sogar eingenommen werden können. Mhm. Als Beispiel, ich bin jetzt ein Bäcker und mache Dinkelbrötchen, bilde mich weiter und ich kann ein halbes Jahr später kann ich auch Brote. Mhm. Und da sind wir bei den jetzigen gehaltenen Modellen äh, durchaus noch weit entfernt, was übrigens auch die Gründer von denjenigen Unternehmen auch, selbst auch mit zugeben und
0: sagen. Mhm. Ja, weil immer schon mal so spekuliert wird, auf welchem Intelligenzstand sind wir jetzt? So, also Kind, sechs Jahre alt, äh, wo so gesagt wird, das wäre so der... Intelligenzstand der Maschine, Hm. wo ja dann doch auch die Frage ist, ist das jetzt schon Intelligenz? Hm. Also ein Kind mit sechs Jahren würde ich dann schon mal als intelligent bezeichnen. Hm. Aber du sagst, das ist nur Maschinenlernen. Also lernt die Maschine jetzt schon oder nicht? Die Maschine lernt schon lange. Hm. Und jetzt muss man ganz klar unterscheiden, was lernt denn die? Und
1: die Hm. die größten Datenmodellierungsmöglichkeiten habe ich mit dem, was ich zuerst gemessen habe im Netz. Und das ist zum Beispiel Wörter. Hm. Text ist das allererste, was gemessen werden konnte. Das benutzen Suchmaschinen heute noch, ohne Frage. Smartphone, ne, damit hat es angefangen. Mit diesem Bereich das heißt, ich habe die größte Datenmenge zum Lernen für eine ja, KI-Anwendung, die dann irgendwann so sein soll, äh, mit Wörtern. Das heißt, jedem Texter und jedem Lektorat muss klar sein, dass das definitiv der erste Call werden wird. Und das merken jetzt auch viele mit JetGPT und so weiter, wie gut die Texte werden. Ich rede nicht von inhaltlich gut, hm. ich rede von gut lesbar. Ja, ein bisschen Blabla drumherum. Inhaltlich kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und dann haben wir Zahlen natürlich auch, Texte und Zahlen. Und jetzt kommen Medien ins Spiel, die ich auch natürlich milliardenfache Netz finde, wie zum Beispiel Bilder, wie zum Beispiel Videos. Und daraus entstehen die ganzen Learning-Modelle, die wir jetzt zuhauf haben. Das ist ja nicht nur ChatGPT, das sind noch viel, viel mehr an Anwendungen. Und die arbeiten einfach mit diesen Datensätzen. Und das ist eben ein Punkt, der dann irgendwann eine Branche betrifft. Und du hast jetzt so eine Agentur, die heißt, glaube ich, Kalinisch Digital GmbH, Nee, Kalinisch Media Digital GmbH. Der Kalinisch Media Digital GmbH. Wir stottern bei diesem Begriff gerade so, weil das ist jetzt ganz <lacht> neu, ne? habe ich ganz gehört. Neu. Und äh, was betrifft das zum Beispiel dann auch für Agenturen, ja. für Kreativdienstleister? Und, äh, aber dazu kommen wir später noch zum Tragen. Also wir haben jetzt momentan, meiner Meinung nach, ein Modell, was auf einem großen Datensatz beruht, den, den größten, den es bisher gab. Wenn wir jetzt äh, ChatGPT 4 als Vergleich zu GPT 3 dann lernt GPT 4 mit 571 Prozent mehr Daten, als wie eben GPT 3 und da kann man sich vorstellen, was das alles werden wird in dem Part. Und somit werden die natürlich auch besser werden, aber mhm. sie sind noch lange nicht dort, sich selbst zu optimieren. Mhm. Und deswegen sind für mich sind das Daten-Learning-Modelle und diese halt auf Chatbot-Basis
0: äh, aufgesetzt. Da hat ja Google irgendwie letztes Jahr schon so ein bisschen mit den Schlagzeilen gekämpft, dass seine Lambda-Version vielleicht doch schon Bewusstsein erlangt hat. Da geisterte ja so ein bisschen das Thema hier vom Ethikbeauftragten von Google durch die äh, Netze. Also der der Meinung war, also jetzt müsste man schon die Persönlichkeitsrechte der künstlichen Intelligenz oder der Maschine ernst nehmen, mhm. weil er der Meinung war, das System hat Bewusstsein erlangt. Ist dir da schon eine Meinung gebildet oder ist das erstmal noch unter Ulk zu verbuchen? Eigentlich ist das typisch menschlich. Das ist so ähnlich wie mit einer Familie,
1: die einen Hund kriegt. Das wird auch erstmal alles menschlich auf sein Verhalten reduziert. Und ich glaube, das muss man ganz klar trennen. Das ist ein ein Datenmodell, was verarbeitet wird mit einer Anwendung, die dafür algorithmisch geschaffen wurde. Aber ein eigenes Bewusstsein ist ein Wunschdenken äh, unserer Menschlichkeit.
0: Ja, äh, manchmal versucht man ja so ein bisschen die Realität wahrscheinlich damit wegzudrücken. Man schafft sich eine künstliche Realität, die dann möglicherweise ja auch ein bisschen freundlicher ist wobei ja. die Modelle ja eher anders aussehen, was die KI da mal auch durchaus anstellen könnte. Siehst du denn aktuell, also du bist ja nun auch in der Agentur unterwegs, Vorwart Marketing, mhm. also äh, durchaus ja mit dem Namen nach vorne gerichtet. Genau. Also ähm, habt ihr schon Anwendungsfälle, setzt ihr künstliche, ich würde es jetzt gar nicht in, künstliche Intelligenz, sondern ich sage im Endeffekt Maschinen für bestimmte Prozesse schon im laufenden Betrieb mhm. ein? Also wir beschäftigen uns
1: mit dem Thema, wir haben ja immer, genauso wie bei euch, das Thema Content Gestaltung und Textgestaltung, mhm. da haben wir immer natürlich auch die, die Kundensicht, dann die eigene suchmaschinen wo die Agentur wieder ein bisschen mehr dafür arbeiten müsste und so weiter. Und das sind dann die Themen, die äh, natürlich seit dem Jahr schon 2020 ein Thema ist, nämlich der AI-gestützte Textgenerierung. Und da gab es die ersten Modelle, ich sage bewusst Modelle, nicht Programme, sondern Modelle. Und äh, die waren mittelmäßig. Also die haben geholfen, wo man sagt, hey, das wäre eine coole Zeitersparnis. Diese waren inhaltlich überhaupt nicht gut, sondern dienten nur als Anreiz. Du kannst zu dem Thema noch über das schreiben, so als Inspirationsquelle. Und seit 2021 haben wir auch eingeführt bei uns das Tool right for Me. Es gibt auch noch andere wie Neurofläche und so weiter, um nicht nur dafür Werbung zu machen. <lacht> und deswegen haben wir jetzt die Situation, dass diese Tools verwendet wurden, eben zur Textvervollständigung, für eine FAQ-Findung, ja. äh, einfach als Anreiz. Und da muss man sich das so vorstellen, dann wurde der Text genommen, der generiert wurde zu irgendeinem Thema und der ist dann praktisch ins Wirkdokument gewandert und wurde dann ordentlich bearbeitet. Und auch nochmal Grammatik-Satzbau, Suchintensionsabdeckung, Themenclusterabdeckung, Keywordabdeckung und so weiter, das Ganze nochmal forciert. Und das ist eine Arbeitserleichterung, wo wir damals schon erkannt haben, dass das mindestens 70% Prozent der Arbeitszeit für Textgestaltung auf alle Fälle reduzieren kann. Und
0: dafür finde ich absolut vorteilhaft. ja. Mhm. Also werden dann doch die Menschen äh, noch gebraucht oder braucht die dann bald nicht mehr?
1: Das ist die Frage. Die braucht es mit Sicherheit noch dementsprechend, ich vergleiche das gerne mit den industriellen Unternehmen. Wir sind jetzt, in Thüringen haben wir ganz viele metallbearbeitende Betriebe, ja. gerade im Süden von Thüringen ganz viele, und da steht irgend so eine Maschine, die macht irgendwas, also die, die fräst oder die dreht, vollkommen egal. Und der Meister, der musste immer rangehen, musste die Maschine einrichten und so weiter, um die bedienen zu können. Und das macht in Zukunft eine andere Maschine. Und die kommt dann an die Maschine ran und die nimmt die Daten auf, die Konfigurationsdaten, und tut die vergleichen, tut die optimieren, abgleichen, hier kannst du noch das machen, hier kannst du noch das machen, und gibt die zurück, und somit wird der Arbeitsablauf an der anderen Maschine, die Wirtschaftlichkeit um 0,24% Prozent wird die gesteigert. Und das ist deswegen ein Zweck, das heißt, äh, dann muss immer noch der Meister im Kontrollraum sitzen, weil die Frage war ja von dir, wo ist denn der Mensch dann in Zukunft oder ist der, wird das ersetzt? Nein, die Kontrollfunktion muss immer da sein und das ist ja auch der Punkt, der alle, die sich mit dem Thema KI beschäftigen, extrem beschäftigt. Nämlich, wann kommt der Punkt, wo wir genau hinschauen müssen? Und da zitiere ich, also GPT-3 wurde ja entwickelt von der Firma OpenAI mit dem Mitgründer Elon Musk und äh, Mitfinanzierer von Microsoft. Und der Chef, Sam Altmann, der hat das sehr, sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, wir haben natürlich keine KI, wir haben Daten-Learning- Modelle. Und äh, interessant wird dann, wenn sie sich selbst optimiert. Und dann müssen wir kontrollieren. Das ist der Moment, wo wir ganz genau hinschauen müssen. Das heißt, die Maschine, die geht jetzt an die Maschine, optimiert die und die fährt dann nicht zur nächsten Maschine, sondern die geht erstmal in einen Ruhemodus über. Dann müssen wir gucken, warum macht die das? Also der Mensch wird da bleiben, aber... Die Philosophen sagen ja auch, die Menschen haben im Zeitalter von KI mehr Zeit und mehr Freizeit. Definitiv. Es geht um eine komplette Umkrempelung von Arbeitsmodellen. Es geht um äh, viele Elemente. Wo geht es mit den Einkommen hin? Wo kommen die Einkommen her? Wie kann man Monetarisierungsmodelle anpassen oder verändern oder erfinden, die dann eben in diese Zeit hineinpassen? Und das ist für mich persönlich die größte Herausforderung der Digitalisierung an sich selber. Nämlich die Digitalisierung bringt ja nicht nur tolle Geräte, tolle Anwendungen, tolle Programme, sondern die Digitalisierung bringt gesellschaftlichen Wandel. Ob wir das wollen oder nicht, und der ist auch nicht immer positiv und auch nicht negativ, auf keinen Fall. Da ist immer beides. Irgendwas mhm. mit drin. So ähnlich wie Henry Ford, also der die ersten Fließband eingestellt hat, waren alle dagegen. Um wieder zurückzukommen, wo zieht es noch rein? Und jetzt haben wir die Situation bei allen Medien, die Bildgenerierung ist wesentlich besser geworden als wie noch vor einem Jahr mit verschiedenen Tools, die es da gibt. Dann haben wir die Videobearbeitung, Videomöglichkeiten, Audiobearbeitung, Audiomöglichkeiten. Wir können ja sofort ein Lied gestalten, ohne sich damit zu beschäftigen. Und das sind so genau. Punkte, wo die gesamte noch Kreativwirtschaft Ist das rein dann noch,
0: ist das dann noch Kunst? Der, der, ist Die, spannende die Frage, Frage ich, wird ja gerade heftig diskutiert, m- weil im Endeffekt, wo kommen denn die Vorlagen für dieses Gelernte her? So, und da habe ich zum Beispiel auch einen ganz spannenden Artikel gelesen, da ging es ja auch darum, im Prinzip, also das betrifft ja alle Lebensbereiche, also auch alle Arbeitsbereiche, auch in der zum Beispiel Grafik, im Layout, Illustration, das ist ja im Moment alles mehr oder weniger von dem Thema äh, künstliche Intelligenz, künstliche Lernen betroffen, aber die die ursprünglichen Lernmuster, die da reinentwickelt wurden, die kommen ja durchaus aus urheberrechtsgeschützten Werken. Da wurde, durch, ja, wurde durchaus ja auch nicht gefragt, dürfen wir die für das maschinelle Lernen jetzt mal benutzen? Das heißt also im Endeffekt, um die Maschine so schlau zu machen, wie sie jetzt schon ist um daraus wieder neue Produkte zu generieren, was sie gerade macht, wurde tatsächlich ja größtenteils der Urheber nicht wirklich gefragt. Und mhm. dann hat man, ich sage mal, vielleicht auch billig in den Kauf genommen, dass sich die, die Künstler nicht intensiv genug damit beschäftigt haben. Wofür wird denn beispielsweise meine Arbeit jetzt verwendet? Mhm. Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Frage, also die mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn ich mir überlege, wie langsam Prozesse in Deutschland in dem Digitalisierungsbereich in Gang gekommen sind. Dafür Rahmenbedingungen zu schaffen, ist ja eigentlich fast aussichtslos. Also jedenfalls mit Stand heute. Mhm. Und wenn man sieht, wie schnell die Entwicklung ist, kann man sich vorstellen, dass wir hier so einen gewaltigen Gap kriegen zwischen was ist technisch schon möglich, wo soll mal tatsächlich eine sinnvolle Kontrolle entstehen mhm. und wie schafft man ich sage mal, in so einem Bereich die richtigen Rahmenbedingungen? Das Problem ist, und das tun auch alle Experten oder KI-Experten,
1: alle auch so bezeichnen, das Problem ist, dass die Rahmenbedingungen nicht da sind. Die Rahmenbedingungen sind erstens mal meistens auf nationaler Ebene äh, gegeben. Das Urheberrecht in Deutschland sieht ganz anders aus, wie das in Island und das in Amerika. Das sind völlig andere Baustellen. Und es gibt ja jetzt aktuell das ist auch ja ein Prozess. auf
0: EU-Ebene gleich. Ja,
1: wo, mhm. ein, wo ein Bildportal ne, eben genau diese Sache klagt oder verklagt. Hat in Amerika, wo die Datenmodelle halt herkommen. Das ist schon richtig. Aber die Frage ist halt, das, was rauskommt aus dieser KI-Anwendung, ist ja auch ein Urheberwerk. Jetzt streiten sich ja auch sogar schon die Rechtsanwälte. Wie ist Mhm. das jetzt urheberrechtlich zu betrachten? Und äh, im Urheberrecht für Deutschland gesprochen, nur für Deutschland gesprochen, äh, steht ja ganz klar drin, ein, ein Werk, was von menschlich erzeugt wurde. So, das heißt, eigentlich wäre das Werk im Urheberrecht der Firma, die es erschaffen hat, das ist in dem Fall OpenAI, kein deutsches Unternehmen. Mhm. Und dann haben wir im Deutschland eben den Zusatz im Urheberrecht, das muss menschlich erschaffen worden sein, dann ist Urheberrechtlich geschützt. Es trifft beides nicht zu. Die sind nicht in Deutschland die Urheber und andererseits ist es nicht menschlich. Es gibt keine Rahmenbedingungen. Und mhm. so ähnlich wie im Datenschutz, alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, ehe diese Rahmenbedingungen in
0: Deutschland, weil das ja deine Frage war, geschaffen sind, ja. boah, das <lacht> dauert. Da hat uns die Maschine schon längst überrollt. Das dauert, ja. Was meinst du, wo jetzt so die nächsten Anwendungsfälle dann für die künstliche Intelligenz, ich sage mal, uns im Alltag begegnen werden? Ja, das kommt
1: darauf an. Ich tue das jetzt wieder unternehmerisch betrachten. Und zwar, wo ich äh, die größten Erfolge sehe für die weitere KI-Anwendung, für Optimierung bestehender KI-Modelle, ist definitiv der Industriesektor. Das heißt, die Robotik zum Beispiel ist da ganz, ganz vorne dran. Das ist auch gut so, ohne Frage, wo dann eben viel Weiterentwicklung stattfinden wird. Die Kreativbranche merkt jetzt gerade, oh, uh, da kommt was. Um das mal ganz einfach zu sagen, man muss sich äh, damit beschäftigen, man muss sich das anschauen, muss seine Vor- und Nachteile abwägen. Und es sollte endlich auch in die Bildung einfließen. Und jetzt gibt es ja die ersten Länder, äh, in Schulen in verschiedenen Bundesländern, die verbieten solche Anwendungen. Und da muss man doch sagen, ist jetzt das Verbot das Richtige? die richtige Vorgehensweise. Hat ein Verbot auch in deiner und meiner Jugend irgendetwas gebracht, Manchmal ja, manchmal nein, aber gerade in der Schule ist es ja so, man muss doch damit lernen. Man müsste eigentlich eben sagen, okay, wir bauen jetzt unseren eigenen Chatbot. Das wäre ein Bildungsauftrag und äh, nicht eben Verbote dahingehen. Das heißt, in der Bildung muss es einfließen und zwar so schnell wie möglich, was du ja auch schon viele Jahre lang sagst und ich genauso sage wir uns auch dafür aktiv einsetzen. Und das sind die Anwendungsgebiete. Also Nummer eins definitiv äh, Industrie. Ich zähle jetzt bei der Industrie auch den großen Part der Automobilindustrie mit rein.
0: Die deutsche
1: Automobilindustrie. Nö, weiß. <lacht> Weil die Deutsche wird ja mit Sicherheit in Sachen KI-Anwendung, autonomes Fahren, Zusammenspiel mit neuronalen Netzwerken, mm. vielleicht sogar Smart Contract-Technologien, damit ich eben nicht mehr den Kassenautomaten im Parkhaus brauche. Und das sind so alles so Elemente, die werden nicht aus Deutschland in ihrer Gesamtheit kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Die müssen aber auch gar nicht aus Amerika kommen. Das will ich damit gar nicht sagen. Mm. Aber wir erleben da ja auch gerade einen, eine Vielzahl von neuen Unternehmungen, die da auf dem Markt sprießen. Aber das ist ein eigener Podcast. Okay, also bleibt spannend. Bleibt spannend und es muss beobachtet werden und ich kann dann nur nochmal sagen, sobald der Moment kommt, dass sich was selbst optimiert, da muss man genau hinschauen. Ich möchte aber noch einen einzigen Satz äh, mal sagen, ihr habt ja auch so ein bisschen mal geguckt und äh, experimentiert. Zum Beispiel bei ChatGPT. Wie findest du denn persönlich die Qualität der
0: Ergebnisse? Egal in welchem Thema, aber wenn du das jetzt einfach so mal beurteilen müsstest. Das muss man auch ein bisschen differenzieren. Also zum einen, ähm, also wie hochqualifiziert ist es tatsächlich oder wie, ich sage mal, unterhaltsam? Mhm. Also unterhaltsam ist es definitiv, also weil es echt erstaunlich ist, wie schnell auch jetzt wirklich dort sinnvolle Ergebnisse mhm. rauskommen. Sinnvoll im Sinne von, da sind eben wirklich zu, also zusammenhängende, saubere Texte, die man im Endeffekt auch irgendwo äh, gut einordnen kann. Professioneller Hinsicht haben wir auch schon ganz oft jetzt Artikel wieder gelesen und auch gesehen oder auch selber ausprobiert, da kommen halt viele Fehler raus. Mhm. Also von daher ist es schon noch so, dass man sagen kann, ja, es ist echt erstaunlich. Und wenn man, wie gesagt, so ein bisschen schaut, wie schnell es ging, kann man so ein bisschen absehen, dass das jetzt quasi wirklich exponentiell, mhm. also wesentlich schneller nochmal auf ganz andere Ergebnisstufen wahrscheinlich klettern wird. Mhm. So Und deswegen, es ist spannend zu beobachten, es ist unheimlich unterhaltsam, es ist mal auch für die Kollegen und für die Menschen ringsrum spannend zu sehen. Und vor allen Dingen, gesagt, es sollte jetzt der Impuls für ganz, ganz viele Branchen und auch für viele Menschen sein, ist nicht abzulehnen auch nicht unbedingt Angst zu haben, weil dann neigen wir gerne dazu, ähm, zu sehen, welche Möglichkeiten da sind und gleich in Panik zu verfallen und Angst zu kriegen, Mhm. sondern eher zu überlegen, okay, was können wir denn damit Sinnvolles anstellen? Wie du sagst, lieber mal anfangen, äh, daran zu programmieren. Verbote halte ich auch in der Kindererziehung schon nicht für praktisch, sondern eher Konsequenzen aufzeigen, Mhm. wenn ein bestimmtes Verhalten äh, nicht eintritt, dass man sagen kann, alles klar, wenn du das tust, dann passiert dies. So und hier ist es ja ähnlich so, man sagen kann, okay, Unternehmen, die sich eben auf solche neuen Technologien nicht einstellen, werden eben schlimmstenfalls dies erleiden. Das kann man schon durchaus absehen. Das heißt also, wir haben experimentiert, ausprobiert, sind aber auch da selber noch ganz am Anfang, mhm. sage ich auch, also das sind spannende Zeiten, die uns dabei vorstehen. Jetzt geht es ja noch weiter.
1: Also ist auch unsere deckt sich ungefähr. Es gibt Die Datenquellen sind nicht so ganz spezialisiert auf Expertenwissen. Schönes Beispiel. Man sucht zum Beispiel mal nach dem ältesten Gebäude in Thüringen. Ja, dann kriegt man eine Antwort von ChatGPT als Beispiel und dann sucht man das nochmal, da kriegt man eine andere Antwort mit einem anderen Gebäude und dann macht man das nochmal, da kriegt man dann wieder ein anderes Gebäude. Mhm. Und da merkt man eben, dass der wirklich fachliche Inhalt teilweise noch sehr unpräzise ist und das ist auch die Schwäche momentan. Also bitte alles nachrecherchieren, ganz, ganz wichtig. Und dann dementsprechend das Drumherum ist eine tolle Sache, dahingehend. Jetzt fließt das ja alles dann auch in weitere Elemente mit ein, wie zum Beispiel die Suchmaschinen. Da gab es jetzt so letzte Woche so ein Leak bei Bing. Wie könnte die Bing-Suche um den Chat erweitert werden? Mhm. Übrigens schon Chat GPT-4, also das große Datenmodell. Und äh, Google hat natürlich auch Arbeitsgruppen gebildet, Stufe Rot ausgerufen, nach sieben Jahren die Gründer wieder einberufen. Also wirklich, da ging es ums Eingemachte im Klar. Konzern. Und stellt, ja, jetzt hört man demnächst auch ihre Lösung vor. Und äh, da ist jetzt spannend, eben nämlich diese ähm, Entwicklungen dahingehend, aber auch vor allem die Nutzerverhalten. Und warum haben denn die Suchmaschinen so ein Rieseninteresse daran? Ganz einfach, weil man die Verweildauern der Leute mhm. auf den Suchergebnisseiten erhöht. Und höhere Verweildauer ist bessere Vermarktungsmöglichkeiten, bessere Monetarisierung. Mhm. Also es wird kommen. Es ist absehbar. Und was das dann für den Dienstleister, Freelancer, Einzelkämpfer, Agentur, Konzern bedeutet, das müssen wir ganz stark beobachten. Ich glaube, das ist gerade eigentlich auch unsere Hauptaufgabe als Agenturen, Dass wir da wirklich am Ball bleiben und auch die Kunden teilweise dann auch weiterführend beraten können und sagen, in dem Fall macht das Sinn, wenn er mal nach da schaut oder wie auch immer, das macht gar keinen Sinn, weil die Expertise und das Expertenstatus noch fehlt in diesen äh, Bereichen. Ne? Und deswegen ist immer auf alles schnell gehyped und TikTok ist voll und äh, Instagram ist voll und alles ist voll mit irgendwelchen äh, super Geschäftsideen und spucke mir aus, wie ich nächstes Jahr Millionär werde und so weiter, prüft es bitte nach, guckt euch die Fakten an und nein, mit Dropshipping werdet ihr keine
0: Millionäre in einem Jahr und das ist ganz, ganz wichtig. Aber da sehen wir nochmal einen anderen Podcast aus. Ja, also sobald sich Nutzungsverhalten dahingehend ändert, dass ich ja wirklich über Sprache meine Suchergebnisse rauskriege so, und ich sag mal, die Sprache äh, als Eingabe so funktioniert, dass dann tatsächlich die künstliche Intelligenz mir immer versucht, das beste Ergebnis rauszuliefern, äh, bin ich eben genau an dem Punkt, wie werde ich denn als Unternehmen noch sichtbar. Mhm. So, also das sollten wir tatsächlich noch mal in ein Gespräch mitnehmen. So, ansonsten glaube ich, dass wir erstmal an der Oberfläche gekratzt haben, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Also, das wird uns, glaube ich, in einer der nächsten Folgen definitiv noch weiter beschäftigen. Da freue ich mich aber auch drauf, weil, wie gesagt, der eine kann das eben als Riesenkatastrophe sehen. Wir sehen es eher als Chance und als spannendes Thema für die Zukunft. Ja. Ich würde sagen: Danke fürs Zuschauen. Vor allen Dingen bis zum nächsten Mal und Tobias. Ciao. Danke, Mike. Also, bis bald. Ciao.